0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
1: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen les habla Carlos Úñiga Pérez en este día martes 8 de marzo de 2022 como lo sabemos y lo anticipábamos desde ayer movilizaciones en la Ciudad de México en buena parte del país en el mundo también en conmemoración del de Día Internacional de la Mujer, ya nos han hecho el señalamiento, las propias mujeres los propios grupos, de que pues no es una fecha para celebrar, pero sí para conmemorar lo que han logrado, pero sobre todo recordarnos lo que falta, lo que falta por lograr para una igualdad, para una equidad completa de género en México y en el mundo. Quédese con nosotros, vamos a tener los reportes de lo que esté ocurriendo en la Ciudad de México Vamos a tener también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y más información. Arrancamos como siempre escuchando cómo van las noticias a esta hora del día.
2: Que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha, mucha infiltración. Y entonces lo que quisieran es este, hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas del palacio, meterse incluso. Que podamos garantizar la paz sin represión, sin masacres. Sin violación de los derechos humanos, no seremos nunca represores. Nosotros siempre vamos a estar del lado del partido, de las libertades y de la fraternidad.
3: Manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.
2: Miquel Arriola, presidente de la Liga MX.
4: Se le solicitó al Club Gallos Blancos de Querétaro informar a la brevedad la sede en la que disputará sus partidos como local, que todos los partidos como local que juegue serán sin público durante un año. En caso de que se juegue en el estado de Querétaro el gobierno local, debe de otorgarle garantías de aseguramiento del perímetro, de un perímetro de por lo menos 3 kilómetros a la redonda.
1: Y aquí más de la información del día. Hace unos momentos el Senado avaló con 74 votos a favor, 20 contra y 12 abstenciones el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México ante el Reino de España, por lo que rindió protesta de inmediato. Y esto implica obviamente que va a ser expulsado del Partido Revolucionario Institucional. Algo que decíamos es lo que menos le importa. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard informó que mañana recibirá aquí en México al ministro de Relaciones exteriores de España. El Grupo Parlamentario Plural del Senado pasó ya de cinco a seis integrantes, esto después de que la senadora Adriana Jurado anunció su incorporación a esta bancada. Adriana Jurado es suplente de Marta Márquez, quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Aguascalientes, primero por el Partido del Trabajo y después pueden sumar otras fuerzas políticas, pero lo importante ahora es que son seis integrantes del Grupo Plural. La Fiscalía del Estado de Querétaro informó de la detención de 10 hombres presuntamente relacionados con los hechos de violencia que todos vimos el pasado día sábado en la tarde en el Estadio de La Corregidora durante el partido de Atlas contra Gallos y nos dicen que estas son las primeras acciones, están en la búsqueda de más personas involucradas en estos hechos de violencia. Por otra parte, como escuchábamos, eh, como parte de las sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol tras lo ocurrido en el Estadio Corregidora, el Club Querétaro tendrá que jugar un año a puerta cerrada como local y pagar una multa de millón y medio de pesos. Además, la directiva encabezada por Gabriel Solares fue desafiliada del fútbol mexicano. Hay sanciones también para las barras, tanto la de Gallos Blancos como la del Atlas. Y vamos a ver qué más se puede hacer en torno... A este hecho violento y para evitar más hechos de sangre durante la celebración de partidos. De eso vamos a platicar, por supuesto, aquí en Cámara de Origen. Y durante la marcha, la concentración que se está dando aquí en la Ciudad de México, recordemos que ya son varias las manifestaciones que se unen y que se adelantaron, por cierto, la convocatoria era a las 4 de la tarde. Los contingentes para esta marcha conmemorativa del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, comenzaron a salir prácticamente desde las dos de la tarde. Ya están empezando a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo ya se está pintando de color morado, el color característico, de estas movilizaciones pero ya se hizo presente como era esperado un llamado bloque negro son mujeres que van con el rostro cubierto un incidente que ha destacado mucho es que rompieron una estructura de cristal del metro hidalgo una estructura que um, permitía eh, la entrada a la estación del metro Hidalgo y que protegía a las personas, por ejemplo de la lluvia, y al estarla rompiendo de la parte lateral pues se cayó el techo de cristal cuando menos una mujer resultó lesionada el escuadrón de rescate y urgencias médicas ofreció apoyo, pero lo rechazaron, esto lo informó el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres, la movilización continúa, se han reportado otros hechos violentos en un momento haremos un recuento de esta movilización, también se informó que una camarógrafa de Televisa resultó herida cuando fue golpeada por algunas de las manifestantes eh, al parecer no tiene, y esperamos que así sea, lesiones de consideración y la marcha se está dando ahora sí en el tramo que se había anunciado originalmente desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, son muchos contingentes, es una amplia participación, le estaremos dando el reporte completo Justamente vamos contigo, Cintia Stettin, para ver qué es lo que han estado informando las autoridades en torno a esta masiva movilización. Eh, se han manejado ya algunas cifras, eh, eh, son muy preliminares, pero eh, el hecho es que por las imágenes que vemos eh, en la televisión, de los compañeros reporteros de Heraldo Media Group, también se ve una amplia participación en esta ocasión. Adelante, Cintia.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, aquí al auditorio, pues nos encontramos aquí en el Ángel de la Independencia, donde, como comentas, hay una, pues, un aforo bastante amplio, un aforo eh, pues, que está esperando a que el contingente eh, principal de la marcha por el Día Internacional de la Mujer pues salga en punto a las cuatro y media de la tarde eh, al con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Comentarte que si bien ya había uh, un buen número de colectivos aquí al pie del Ángel de la Independencia, Muchos decidieron, justo para no, para evitar como aglomeraciones, eh, eh, decidieron iniciar pues el, el, el recorrido hacia el Zócalo capitalino. Comentarte que hasta el momento lo único que se ha visto es eh, manifestaciones pasivas aquí en esta zona. Eh, ha habido algunas cintas, sin embargo es algo menor. Eh, comentarte que solamente se escuchan música, consignas, carteles, eh, gritos, pero es lo único, Carlos, esta manifestación en estos momentos es completamente pasiva, y no me atrevería a darte un número de cuántos asistentes hay aquí, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, eh, pues digamos, eh, en este semáforo verde, ya eh, pasando un poco la pandemia por COVID-19, se podrían recuperar los números previos a esta contingencia esta emergencia sanitaria que tuvimos, es decir, más o menos números del 2019. Es la información que tenemos, Carlos.
1: Muy bien, vamos a ir actualizando un poco más adelante esta información con los eh, compañeros reporteros de Heraldo Media Group. Eh, pero sí, como tú nos mencionas, la marcha originalmente convocada es la que ya está saliendo. Y sí, es complicado hacer un cálculo toda vez que el Zócalo ya luce más de la mitad de lleno, Cintia, y apenas están saliendo algunos contingentes convocados desde el, eh, de la zona del Ángel de la Independencia Reforma. Desde el Ángel hasta avenida Juárez no deja de tener presencia de contingentes de las mujeres que están marchando en este día 8 de marzo. Gracias, muchas gracias, Cintia.
3: Seguimos pendientes, Carlos. Muy buenas tardes.
1: Muy amable. Bueno, vámonos ahora a la información que se ha generado desde el pasado sábado cuando todos conocimos estos hechos de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro. Hemos estado platicando con eh, algunos eh, involucrados desde el ámbito legislativo y en esta ocasión agradezco que esté con nosotros la diputada marijose Alcalá. Ella es eh, presidenta de la Comisión del Deporte de la 65 quinta Legislatura, también presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Le agradezco mucho que nos acompañe, Marijose, ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las órdenes, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, muchas gracias. Importantísima, Marijose, se debe ser la participación de la Cámara de Diputados desde esta Comisión del Deporte. ¿Cómo vieron estos hechos y qué han estado pensando hacer para evitar más actos de violencia en el fútbol mexicano, diputada?
5: Pues primero comentarte que para nosotros los diputados fue una gran preocupación lo que sucedió el pasado sábado. Es una gran preocupación para nosotros porque entendemos la valía del fútbol mexicano. No solamente por ser un generador de, de la economía de este país, o sea, tiene un peso importante en la economía del fútbol, pero también por lo que implica. El fútbol es un integrador para las familias, es un un desarrollador, un desarrollador del deporte. Él, eh, la verdad es que todos los padres quisiéramos llevar a nuestros hijos sin ningún problema al estadio para que se diviertan, para que disfruten el fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol ha, ha organizado dos, dos mundiales en compañía de los gobiernos y eso es muy valioso es muy valioso porque es una federación importante y nosotros no queremos que se pierda el fútbol en algún momento Entonces la preocupación es y nosotros entendemos que la Liga NX, quienes son los que organizan el torneo, pues tienen muy claros los protocolos de seguridad y cómo seguirlos. Pero para nosotros los diputados necesitamos acompañarlos, no atacarlos, sino decirles a ver cómo requieren el marco jurídico para este tipo de situaciones. ¿Cómo vamos uh -huh. a, a organizar o cómo vamos a reglamentar o alinear? a las barras de fútbol. ¿Cómo vamos sí, a hacer uh -huh. que sean realmente castigados y tomados en cuenta los temas de la ley y que no, y que nadie se pase a la ley por el arco, por el arco de triunfo? Eso ¿Sí? es muy importante. Uh -huh. Entonces, sí. Nosotros, eh, la, la Junta de Coordinación Política, los grupos parlamentarios, acordamos uh -huh. que necesitamos hacer un, un acompañamiento a, a la FEMEXFUT, a la Liga MX. Uh -huh. Que no se trata de atacarlos, sino se trata de coordinar con ellos los esfuerzos, porque al final uh -huh. el deporte del fútbol es un interés de todo de todo el país. Es es un tema sí. de carácter nacional. Entonces, pues no, no debemos tampoco de echarle más leña al juego, sino cómo aportamos, cómo sí. ayudamos. ¿Cómo generamos uh -huh. algo para
1: fortalecer al fútbol? Ahora, ajá. Ahora, ¿Cómo le haríamos, Mari José? Porque no es el primer intento, no No sería la primera ocasión. Ya hay eh, eh, varias eh, iniciativas que se quedaron en el tintero para evitar la violencia en los estadios, regular eh, la, la actividad regular y... El comportamiento es complicado, pero sí a tener los elementos para evitar estos hechos de violencia. Pero por alguna u otra razón, muchos dicen que por los intereses del dinero del fútbol no se ha llegado a algo. Ahora pareciera que es esta tragedia empuja más allá de los intereses a realmente tener una legislación a la altura de las necesidades. ¿Qué se puede hacer, Mari José, desde la Cámara de Diputados, ya, 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 atendiendo esas demandas?
5: Hay un capítulo importante en la en la Ley de Cultura Física y deporte donde dice que se tendrá que formar una comisión, que se tendrá que dar seguimiento, pero esas comisiones las tenemos que formar con todos los, con, con, todas las, con toda la fuerza de la ley. O sea, Esta comisión no solamente la debe de... De, eh, este, de considerarse con gente del deporte, sino con gente experta en temas sociales, con gente experta en temas de violencia, para poder ser sí. integradoras de, todo, de, de toda la problemática. Porque esto no es solamente una problemática deportiva, es una problemática social. Mm. Es un sí. comportamiento equivocado, uh -huh. pero al final es un tema social. Estamos revisando sí. nosotros los temas penales, el código penal, lo uh -huh. estaremos revisando. Sí. Y lo que queremos también es que nos diga la, la FEMEXFU, junto con la Liga MX, es cómo hacemos que verdaderamente ellos nos compartan todas las experiencias. Porque ellos, ellos son los que tienen en este momento la información de qué está pasando en realidad con las barras. Si están los sí, organizado, ajá. si están siendo sobornados, sí. eh, si realmente sí. tener el dinero como se especula, si realmente uh -huh. las barras eh, no tienen orden. Ellos son los que tienen uh -huh. esta información. Ellos sí. son los que... Uh -huh. les... Ahora, muchos opinaban y decían que el tema del alcohol, que ir al, sí. al estadio que se tomara una cerveza, que se tomaran dos, que se vendía mucho alcohol. Yo uh -huh. yo quisiera en esto dejar un, un razonamiento. Cuando vamos a un concierto, pueden tomar uh -huh. muchos diferentes uno, dos, tres cervezas y no sí. su comportamiento sigue siendo de alegría. que Eso uh -huh. es lo que debe de persistir en el fútbol. Tiene que sí. ser de felicidad, tiene que ser de paz, tiene que ser el festejo del fútbol. Y entonces, uh -huh. ¿por qué cambia el comportamiento? ¿Por qué en un uh -huh. concierto no hay un pleito? ¿Por qué en el fútbol se está dando ese tipo de, 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 de comportamiento? Entonces, son cosas que, que tenemos que compartir con la federación, que ellos tienen la información sí. de qué está pasando, Ajá. tienen Ajá. ellos la información de la Liga MX, y eso es lo que sí. quisiéramos que nos que nos Sí, claro, ahora, el hecho es, que es la federación.
1: Claro, pero ahora también las fiscalías, ¿no? Digamos, han hecho, han ocurrido hechos de violencia, no solo en Querétaro, yo que soy de Monterrey, lo he visto en una vez en un cuento Tigre Rayados, hubo también una pelea que ni siquiera fue en el estadio, fue camino al estadio. Eh, es. Ha habido pleitos aquí en la Ciudad de México, entre las distintas barras, y parece que no le quiere entrar. Mucha gente critica, por ejemplo, el día de hoy, la determinación de la Federación de no ir directamente tras las barras, de prohibirlas por completo. Una legislación que pararían los diputados de esta sexagésima quinta legislatura, ¿iría hasta ese nivel, diputada?
5: Pues eso es lo que tenemos que, que buscar, ¿cómo llegamos uh -huh. a ese nivel? ¿Cómo llegamos uh -huh. con, con la federación, quien es responsable, es la máxima autoridad técnica en el deporte sí. de fútbol?
1: Exacto. De sí.
5: ¿Cómo Ajá. logramos que no perdamos por uh -huh. las barras o por otros elementos lo valioso sí. del fútbol? Lo que realmente sí. Ahora, va a entonces Ajá. yo creo que sí tenemos un interés sí. este, y, claro.
1: y, y perdón que se lo pregunte pero me, me ha mencionado Ajá. mucho a la federación pero no pues, no, no tendría también que ver algún ente independiente que no solamente sea la federación para que la federación no cuide sus intereses que también tiene
5: pues, yo creo que por eso es importante escuchar a todos Ajá. no solamente a la federación a los organismos uh -huh. no gubernamentales que también tienen estudios claros en temas de violencia yo creo que Exacto. hay que usar también uh -huh. a, 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 los, a los temas de justicia deportiva de cómo uh -huh. podemos lograr algo lo que sí. usted decía que es muy importante que toda la, la procuración de justicia pues nos digan cómo cómo podemos lograr hacer una ley que pero que verdaderamente se castigue a quien comete el delito, que claro, no se tome, claro. eh, que no se castigue por castigar, sino que verdaderamente sí, sí. quien está cometiendo está cometiendo el delito, porque luego Ajá. es muy difícil cuando se da un conflicto de este tipo, cuando se da claro. un, una situación así en los estadios pues en, en, eh, necesitamos ver ellos todos todos okay, como que, decíamos, es que, que,
1: que no paguen justos por pecadores no eh, que coloquialmente qué es lo que la ley tiene que todos, buscar
5: pero también los líderes de la barra sería bueno escucharlos ¿Sí? es importante escucharlos a ver los líderes de la barra también nos tienen que decir cuáles mm -hmm. son las o sea les gusta ir pero les gusta pelear por qué qué les mm -hmm. gusta ese, ese conflicto y que ellos sepan que hay un interés legítimo de todo el país, de sí. todos los que, lo que nos gusta y los que queremos al deporte, de no permitir sí. o no seguir permitiendo este tipo de actos, ¿eh? Porque claro, son delicados. Claro. Exacto. Ahora, diputada.
1: Sí, estoy platicando con la diputada María Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte de esta 65 quinta legislatura. ¿Para cuándo podría ser esto? ¿Qué se puede hacer también por parte de esta eh, legislatura llenaras de escuchar a todos que no se pase mucho tiempo y que no quede esta legislación esperando el sueño de los justos, como ha ocurrido con otros intentos?
5: No, pues nosotros ya Hicimos un, un primer contacto con, con, con la federación, este, estamos viendo las agendas, estamos viendo los acuerdos, porque usted, como ustedes bien saben, hay una junta de coordinación política, y es sí. quien con, coordina todos los esfuerzos de los, de los grupos parlamentarios. Entonces, estamos viendo cuándo podría ser la, la primera reunión, y de ahí cómo se desprenden, con quiénes nos nos seguiríamos reuniendo, cómo podrían hacer los trabajos, cómo nos vamos organizando, aquí lo más difícil ¿sí? no es el que todos, eh, todos tenemos el interés de, de mejorar la situación del, de, del deporte y en este caso del fútbol, pero cómo podemos pero, ponernos ajá. de acuerdo, eh, claro, pero no no hay una no hay una político. fecha
1: exactamente estamos buscando
5: que sea ya la próxima semana pero también yeah. depende de las agendas de de los titulares de de la Femex Food y de Miquel Arriola por supuesto. Y este pero aquí lo importante va a ser es que podamos coordinar los esfuerzos ponerlos de acuerdo eh porque uh -huh. al final claro. nosotros no podemos permitir algo que es muy importante, no debemos claro. politizar, politizar el deporte en este caso esta situación porque ningún partido político debe debe de tomarlo como como una cuestión política. Claro. No, no, entonces, por supuesto sería lo peor, todos, lo que se politice. Claro, claro, entonces uh -huh. es por eso que se decidió que la mesa directiva sea quien haga el pronunciamiento a nombre de todos los diputados. De nuestra preocupación por el deporte de fútbol y que pudiéramos invitar al al presidente de la Cundescourt y al presidente de la Liga MX, ¿no? Muy bien, pues
1: si le parece, en la próxima semana vamos platicando, digo, ahorita que decía lo de la politización también, beberamente, que pues ahora ya eh, en México. En, hay estadios de fútbol en estados eh, gobernados por todos los partidos políticos Por el PAN, por el PRI, por Movimiento Ciudadano, por supuesto, por Morena O sea, ya es un tema de, de todos los colores y no solamente de, de uno solo Pero si le parece, estamos atentos, diputada, para cuando inicien estas conversaciones Podamos ir perfilando cuándo podrá estar lista una legislación que evite la violencia en los estadios ¿Le parece?
5: Estamos en la orden, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias. La diputada Mari José Alcalá, ella es presidenta de eh, la Comisión del Deporte y diputada del Partido Verde Ecologista de México. También es presidenta del Comité Olímpico Mexicano. De última hora eh, nos está llegando información de la Fiscalía de Justicia del Estado de Querétaro. Nos informan que en total ya son 14 órdenes de aprehensión que se han cumplimentado, así como dicen ellos en su argot: 14 personas detenidas luego de que. Eh, ayer comenzaron cateos y algunas detenciones y aquí, importante lo que dice la Fiscalía, una de estas órdenes se cumplimentó con el apoyo y escuche bien, ¿eh? de una madre de familia que llevó a su propio hijo para presentarlo ante la policía de investigación. ¡Qué ejemplo! eh? Una madre de familia que llevó a su hijo porque participó en estos hechos y por eso la Fiscalía pudo detener a una persona más. 14 van en total y eh, recordemos que también se le está dando seguimiento a las personas lesionadas. Bueno, cuando son las cuatro eh, de la tarde... Con 23 minutos, Javier Ruiz, una actualización de la marcha conmemorativa del 8M. Adelante, Javier.
6: Hola, Carlos, qué tal? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Pues, Carlos, nos encontramos en la columna del Ángel de la Independencia, donde llegan miles y miles de, de mujeres, todas ellas justamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La mayoría de ellas, por supuesto, pues, no existiendo nuevas violencias a la mujer, no solo pues de, de ataques, de robos, sino también desde el género familiar, desde la situación familiar, y también pues desde el trabajo. Hasta este momento, Carlos, pues las autoridades han mencionado que son cerca de cinco mil mujeres las que se encuentran aquí en la columna del Ángel de la Independencia realizando gritas con signos y algo que llama la atención es que no han dejado de salir, por al menos pues media hora llegaron todas ellas a la columna del Ángel de la Independencia incluso realizaron un ritual de agua, en tú perdón y posteriormente pues ...han salido en marcha... ...hacia el primer cuadro de la capital... ...hasta el momento continúan y continúan... ...llegando este grupo de mujeres... ...justamente llegan de la zona de insurgentes... ...hacia el Ángel de la Independencia... ...dan vuelta en U... ...y se dirigen hacia el Tócalo de la ciudad... ...así que también... ...lo que hemos podido observar es problemas viales... ...algunos automovilistas que han quedado varados... ...han tratado de ver... ...cómo se pueden retirar de este punto... ...hay que evitar la zona del paseo ...de la reforma... ...utilizar como alternativa el circuito interior para evitar también los contratiempos viales De momento, Carlos, ese reporte que tenemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos carloszup
1: Continuamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Sigue la movilización en la Ciudad de México de varias marchas que están confluyendo en el Zócalo eh, Capitano. Afortunadamente no se ha reportado un incidente mayor de violencia, sí eh, han habido pintas, sí han habido destrozos, eh, ha habido destrozos, sí también algunas eh, confrontaciones con la policía, pero hasta ahora nada grave. Vamos a ver qué sucede porque ya algunos de estos grupos del bloque negro están llegando a las inmediaciones del Palacio Nacional, donde han estado pintando algunas de las vallas que ahí se colocaron, también intentando derribarlas hasta ahora nada que eh, nos preocupe. Entonces, vamos a, a estar atentos a esta información. A propósito de este día, eh, 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mujeres que integran la llamada Cuarta Transformación, cerraron filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un acto público. Paco Nieto, con el reporte. Adelante, Paco. Carlos, ¿qué tal? Sí,
7: muy buenas tardes. Pues sí, eh, mujeres de la Cuarta Transformación, tanto gobernadoras como legisladoras, funcionarias públicas, pues cerraron filas con el presidente López Obrador en un acto público para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este evento se dio en Palacio Nacional, en el, en, el eh, en en el en el patio central donde estuvo en donde estuvieron varias personalidades mujeres de la 4T, ahí estuvo por ejemplo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que pues eh, no se puede usar la violencia para convencer una causa y incluso dijo que la violencia en esencia es machista. En ese sentido, pues invitó a las mujeres que se manifiestan a que no usen eh, la violencia. Consideró que no se puede condenar la guerra y la, la violencia en otros ámbitos y festejarla en el tema de la violencia en el Día Internacional de la Mujer. Eh, en ese sentido, pues dijo que los gobiernos de la 4T están... Eh, comprometidos en ayudar, en entender y llevar a, a, de la mano pues las demandas de la mujer y también ahí el, eh, el Claudia Schemann aseguró que están en condiciones de promover el derecho de las mujeres y bueno pues que aunque no le guste a muchos que el primero que hizo un gabinete paritario en la historia de México se llama Andrés Manuel López Obrador, el primero que propuso a una gobernadora para, a, para el Banco de México también es López Obrador, el que propuso, que nombró a una secretaria, a la primera secretaria de Seguridad Pública, pues que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el presidente ahí también dio un eh, mensaje, eh, dio una relatoría de lo que se ha venido haciendo en materia de derechos humanos y explicó que, pues que de derechos contra las mujeres, a favor de las mujeres, y explicó que eh, por la mayoría de los de los apoyos federales, lo reciben las mujeres mexicanas. Pues eso fue parte de lo que ocurrió esta mañana después de la mañanera.
1: Porque en la mañanera, Paco, el presidente lanzó algunas críticas a este movimiento cuando le preguntaron sobre este dirigible ¿no? que sobrevoló la, la capital, sobre todo el centro de la Ciudad de México.
7: Es correcto, el presidente pues, se preguntó quién financia ese tipo de eh, anuncios. Eh, aseguró incluso que hay... Eh, eh, desde la oposición, una compra masiva de aparatos y de eh, pues de, de mecanismos para espiar lo que está haciendo el gobierno y que pues no tiene y que tiene todos los recursos necesarios para poder eh, combatir o, o contra ir en contra del gobierno en ese sentido pues dijo que pues le cuestionó quién compró quién pagó esta discusión sí. el día de ayer de este Zeppelin que todos vimos en la tele
1: eh, eh, el cepilín también dijo el equipo no que fue utilizado para espiar eh, a, a los eh, integrantes dice de su gabinete por lo pronto tenemos una conversación del fiscal con uno de sus eh, trabajadores, bueno, uno de sus colaboradores no sé si hay más, quizá el presidente quiera anunciarnos que podamos conocer más adelante algo de esto, eh, Paco, antes eh, de, de despedirte, vamos a escuchar parte de lo que menciona el presidente acerca de esta infiltración que según dice él eh, tiene este grupo, este movimiento feminista escuchemos al presidente
2: lo que no estamos de acuerdo es en la violencia, no coincidimos en eso porque hay mucha infiltración del conservadurismo de la derecha, mucha infiltración y entonces lo que quisieran hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas del palacio, meterse incluso al palacio, a la catedral para que sea noticia mundial. Y bueno, sí empezamos
7: sí. a ver desde temprano Carlos la llegada de, de mujeres de la secretaría de la defensa. Y de Marina, quienes con trajes antimotines pues están preparando para recibir a las mujeres que están llegando ya a eh, el, eh, al primer cuadro de la Ciudad de México. Y bueno, esto era la primera vez que vimos que pues mujeres de la, de Marina hacen este tipo de resguardo.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Bueno, un primer reporte que da Marcela Figueroa quien es eh, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, indica que a esta hora, como parte de las movilizaciones, el ERUM ha atendido hasta las 4.30, 12 personas, 9 civiles y 3 policías. Requirieron traslado hospitalario, una mujer policía, y esto es lo que no me cabe en la cabeza, pero se presenta, requirieron traslado una mujer policía por herida de picayelo en el pómulo, como un picayelo a una policía y bueno, dos mujeres a las que les cayó esta estructura que intentaban derribar en el Metro Hidalgo usted puede ver ese video en mi cuenta de Twitter, arroba Carlos también Marcela Figueroa está informando que eh, la compañera policía herida fue trasladada a un hospital en seguimiento para su atención médica, trae un parche en el ojo derecho, esperamos que el ojo no haya tenido alguna afectación pero por lo pronto, imagínese picayelazo en el pómulo bueno, esperamos que no pase a mayores. Agradezco que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen. Andrea Chávez, ella es diputada federal de Morena. Justamente ella estuvo en este acto público en apoyo a la mujer y también apoyo a las mujeres de la Cuarta Transformación. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo le va?
8: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, agradecida por estar en tu espacio. Un saludo a tu audiencia.
1: Gracias, Andrea. Eh, decía eh, mi compañero Paco Nieto, esta enumeración que se hizo de, de los logros sin embargo pareciera que ante las demandas que hay de los colectivos feministas, estos avances quedarían cortos, ¿cuál es eh, su percepción en torno a esto Andrea?
8: Desde luego que los logros hay que enunciarlos hay que vitorearlos, hay que celebrarlos pero no estamos ciegas sabemos que todavía hay muchas deudas con las mujeres, particularmente en el tema de la seguridad las mujeres en este país todavía son 11 las que pierden la vida todos los días, no solo en ciudades como la mía, Ciudad Juárez, en donde se acaba de levantar la alerta de violencia de género, sino en todo el país, ninguna mujer está segura, ni dentro de sus hogares, ni en las calles, eh, reconocemos los grandes retos que tienen no solo México, sino el mundo, querido Carlos. En, no hay ningún país en el mundo, por más avanzado que sea, que haya erradicado la violencia contra las mujeres. Decirte que yo sí noto un cambio, a diferencia de algunas y algunos integrantes de los grupos conservadores con respecto de la actividad de gobierno federal en lo que tiene que ver con las manifestaciones, porque antes pues este día yo nací, yo cumplo años, el 8 de marzo y, y siempre ah, celebro bien años marchando.
1: Felicidades, y,
8: sí. Muchas gracias, Carlos, y, y después de que yo sí noto un cambio, porque antes nos reprimían brutalmente, había gases lacrimógenos, gases lacrimógenos nos mandaban a la policía más dura, a pues los granaderos, llamados en ese entonces aquí en la Ciudad de México, pero también en las entidades federativas y ahora por ejemplo, los cuerpos de seguridad hacen su, su mejor esfuerzo para enviar a las policías, mujeres, a cuidarnos. Yo, al igual que muchas y muchos de ustedes, pues condeno y lamento las expresiones de violencia que se den en estas manifestaciones, que desde mi punto de vista tienen que ser pacíficas y respetando a las mujeres, porque no podemos combatir la violencia con violencia, queridos Carlos.
1: No, estamos completamente de acuerdo, y menos la violencia, como lo acabo de reportar yo, hacia a una mujer policía. Pero eh, no hay una contradicción entre esto que usted nos señala, que es bastante genuino, pero con cosas como las que dice el presidente, muchos se califican como una, o más bien, muchos dicen que es una descalificación general lo que el presidente ha dicho en varias ocasiones en la mañanera en torno a este tipo de movilizaciones. ¿Cómo intentar explicarlo en medio de un país donde estamos en extremos, diputada?
8: Fíjate que yo mmm, siempre escucho a los medios de comunicación, soy la coordinadora de comunicación del grupo parlamentario mayoritario aquí en la Cámara de Diputados, y siempre escucho los medios de comunicación y me pongo a pensar y después analizo las declaraciones del presidente en la conferencia mañanera, en los eventos públicos, en las plazas públicas. Y yo como feminista, porque ejerzo dos credenciales, soy feminista, pero también soy de la Cuarta Transformación, como feminista te puedo decir que a mí no me resulta de ninguna manera chocante sus declaraciones. Estoy a favor de lo que él dice. Hay movimientos horribles que se infiltran en las manifestaciones sociales, no solo en la manifestación del 8M, sino también en la del 2 de octubre. En las grandes sí. manifestaciones aquí en la Ciudad de México siempre hay grupos de choque que llegan a desvirtuar las causas primigenias, las causas originales de las grandes manifestaciones, que son legítimas. Yo acompaño a las mujeres en su dolor legítimo contra las instituciones municipales, estatales y federales. Estamos en un proceso de transformación y hay que avanzarnos, falta mucho, mucho, mucho camino. Pero sí es cierto que hay un gran cambio, querido Carlos, de verdad que... Eh, el presidente yo creo que hace bien al no decirse feminista, decirse humanista porque las feministas creemos que es una lucha nosotras las mujeres y necesitamos a hombres Aliados dentro de los espacios, pero también a mujeres dentro de los espacios de toma de decisión. Y así como lo decían aquí en tu programa, pues efectivamente es el primer gabinete paritario en la historia de México. Pero también tenemos la integración por primera vez paritaria en la Cámara de Diputados gracias al Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido que llevó al uh -huh. presidente a la República. Tenemos siete gobernadoras, de las cuales seis son del partido que llevó al presidente de la república, creo que la voluntad para hacer el cambio
1: es evidente donde está eh, diputada, estoy platicando con Andrea Chávez ella es legisladora de Morena legisladora federal, en cuanto a la agenda que es algo que hemos estado preguntando a las distintas integrantes de los grupos parlamentarios que hemos entrevistado aquí en Cámara de Origen, ¿qué podemos decir a la gente? ¿qué viene? ¿qué está en la agenda de Morena que va a permitir más beneficios? vaya, una mejor eh, vida de las mujeres en el país
8: Sí, eh, como decía yo en el discurso eh, en este evento de la mañana con el presidente de la República la principal lucha de una feminista es la lucha de clases, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad por eso eh, aprobamos el año pasado para el ejercicio de este año el primer presupuesto de egresos con paridad de género eh, para que las pensiones para adultos mayores lleguen a más mujeres, para que las pensiones para personas con discapacidad lleguen a más pequeñitas, para que los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro lleguen a estudiantes, mujeres talentosas, comprometidas. Estamos haciendo todo desde este palacio legislativo para que desde las leyes podamos modificar esos marcos normativos que se hicieron desde hombres y para los hombres. Por decirte una cosa muy particular de la agenda legislativa, uh -huh. el día de pasado mañana yo estaré presentando en la máxima tribuna de este país dos iniciativas. Una A para la el... uh
5: -huh.
8: liberación anticipada para los presos ya vinculados por el delito de feminicidio, y otra también para reconocer la responsabilidad penal de personas morales en el delito de feminicidio, lo vimos en Juárez. Uh -huh no solo uh -huh. eran las personas físicas sino también personas morales como hoteles, los bares, los altos que mantenían cautivas a estas mujeres que lamentablemente perdieron la vida eh, pues con uno de los delitos de odio más duros, el del feminicidio sí. formando sí, sí. una institución de hecho Carlos tú lo sabes la paridad de género en los espacios de toma de decisión se debe gracias a una iniciativa que propuso y aprobó Moreno en eso sí. estamos trabajando y seguiremos trabajando escuchando a todas las mujeres
1: muy bien. Eh, nada más me, me repite la primera, la primera iniciativa en torno a qué iría?
8: La primera iniciativa es para eliminar la liberación anticipada de eh, aquellos que estén vinculados de, a, a proceso por el delito de feminicidio.
1: Okay, para para que no. O sea, que, que cumplan siempre su condena. Sí. Correcto. Es Esa correcto. sería la, la, la idea y que no, no, no tengan estos beneficios que los eh, que cometieron otros eh, delitos Contra tengan. Todo es todo decir, que, que, esto, que, que ¿no? se sepa que quien comete delito de feminicidio va a cumplir la pena tal cual la establezca un juez.
8: Es correcto. Esa es la iniciativa que vamos a presentar el jueves y la responsabilidad penal en personas morales en delito de feminicidio, como está establecido en la Ciudad de México y también en el Estado de Yucatán. Eso lo queremos hacer desde lo nacional.
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos, diputada. Gracias por tomarnos esta esta llamada, darnos su, su punto de vista. Y cuando presenten las iniciativas, eh, nos hace llegar la información, por favor.
8: Cuente con eso, Carlos. Muchas gracias.
1: Gracias, la diputada Andrea Chávez, diputada federal del de, partido Morena, que sí, siendo el partido en el poder, pues eh, tiene... Eh, los ojos encima y la exigencia encima también de que las cosas mejoren, si bien como escuchamos a Paco Nieto, como escuchamos a la eh, propia diputada, pues eh, eh, se han dado avances, se nota la presencia de más mujeres, lo, lo relevante es que esta se haga por eh, una convicción propia. No porque las leyes nos estén obligando, las leyes tienen que utilizarse para eso, ante la resistencia de muchas personas a darles a, a las mujeres su lugar, pero hay gobiernos que están llegando también ya con esa intención. Es el momento en el que hay más gobernadoras también, porque la ley así lo obligó, es el momento en el que vemos una Cámara de Diputados con paridad de género, es el momento que vemos más... Eh, senadoras, es el momento en que vemos también a más integrantes de cabildos y de gabinetes en los gobiernos estatales importantes que ahí eh, perduren. Y que esto se haga no solamente porque una ley lo obliga, sino porque se está considerando la capacidad de ellas de poder gobernar y administrar bien este país. Bueno, son las cuatro de la tarde con 46 minutos. Seguimos monitoreando eh, lo que ocurre en estas distintas eh, movilizaciones que hay en la Ciudad de México que están confluyendo ya en el Zócalo, pero muchos contingentes siguen llegando al Ángel, que es el punto de partida. Gerardo Galicia, tú también estás monitoreando esta marcha, ¿qué nos dices a esta hora? Te escuchamos. Así es, mi querido Carlos, excelente tarde, y de hecho, bien lo menciona, siguen llegando colectivos y muchísimas eh,
9: personas a esta marcha justo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y de hecho, son tantas las mujeres que han llegado a este acto de protesta que la calle 5 de mayo queda completamente saturada de personas. Y de hecho, ya llegando al circuito del Zócalo, sencillamente no pueden avanzar por la gran cantidad de personas que siguen esperando tratar de llegar a la frente de Palacio Nacional. Los cierres a la circulación en todo este perímetro continúan. Y en general, hemos tenido una marcha por el Día Internacional de la Mujer donde se está exigiendo. Alto a los feminicidios en la República Mexicana, muy tranquila. Han, hemos tenido o visto algunos conatos de bronca, pero han sido mínimos comparados con otras movilizaciones, y de hecho, en estos momentos las, las protestas se extienden todo en todo lo ancho del Zócalo de la Ciudad de México. De momento hay que evitar toda esta zona y continuamos, por supuesto, muy, muy pendientes, pero en general tenemos una movilización
1: muy tranquila Carlos. Tranquila. Entonces, ¿tú dirías, Gerardo, con tu experiencia de otras marchas, de otras movilizaciones de este tipo que hasta ahora, cuando menos las con 4.47, eh, ha sido menos violenta, hay menos hechos violentos que en otras movilizaciones? Hasta este momento sí, mi querido Carlos, y de hecho eh, vemos varios actos de protesta, pero muy distintos.
9: Algunas jóvenes deciden bailar, danzar justo en el circuito del zócalo, otras más realizan otras expresiones culturales y se están pegando algunos carteles, eh, pero no ha pasado de eso. Y de hecho, incluso vemos a la distancia los elementos del Eco Cuerpo de Bomberos, también Protección Civil, pero se mantienen bastante tranquilos. No hemos visto personas lesionadas hasta este
1: momento. Muy qué bueno. Ojalá y así continúe. Gracias, Gerardo, por este reporte. Hasta luego. Muy bien, son las cuatro de la tarde con 48 minutos. Eh, mientras vamos actualizando la información, le comento que ayer el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que eh, se iba a solicitar la comparecencia del de fiscal Alejandro Gertz Manero por el escándalo que estalló. El viernes pasado al difundirse una conversación grabada así de manera ilegal, pero que fue difundida en YouTube y que esta conversación pues eh, deja uh, ante los ojos de todos un conflicto de intereses, tráfico de influencias, una invasión de poderes. Y hoy eh, Ricardo Monreal ha anunciado que ya fue notificado el fiscal general de la República de que tiene que comparecer la próxima semana. Así lo anunció.
4: La idea sí es que comparezca. Eso es una decisión que hemos iniciado a tomar, primero en el grupo parlamentario y ahora lo voy a socializar con los demás grupos parlamentarios. ¿El grupo
9: está de acuerdo en que, en que comparezca?
4: El grupo está de acuerdo. La mayoría legislativa de Morena está de acuerdo y lo haremos... Eh, sin interrumpir, la audiencia próxima será después de la audiencia del día creo 13 o 14 que se llevará a cabo dentro de la Corte eh, cuando se resuelva el fondo del amparo interpuesto. Eh, cuando se resuelva eh, mediante resolución esta, este diferendo, esta controversia, esta acción jurídica que se ha planteado y que es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Entonces, sí. Importante, interesante será verlo, eh, y lo hacen de una manera en la cual el fiscal, bueno, no está expuesto, no va a ser una comparecencia ante el Pleno con todos los diputados, corrijo, con todos los senadores de los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Por lo que dice eh, Ricardo Monreal, va a ser una comparecencia ante eh, pues la. Eh, Comisión de Justicia del Senado Mexicano y la Junta de Coordinación Política. Algo así me viene a la mente cuando vimos al fiscal ya envuelto en otros escándalos también que se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y no pasó a mayores. Ahora no creo que vaya a pasar gran cosa. Ya dijo Ricardo Monreal que no se ha apuntado el Senado el removerlo, pero sí hacer que rinda algunas cuentas. Vamos a ver qué ocurre. Ignacio Mendívil, vámonos contigo. Ignacio Mendívil es corresponsal del de Heraldo Media Group en el estado de Durango, porque a propósito de este día 8 de marzo hay una denuncia, hay una denuncia fuerte que están haciendo en el seno del Congreso de ese estado. Te escuchamos, Ignacio. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente, la expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la diputada Sandra Maya de Extracción Morenista, bueno, pues, eh, después de que se hizo viral un video donde el diputado del tricolor, Enrique Benítez, pues, eh, la jala y le, ha, y le hace algunos eh, comentarios eh, eh, no muy gratos, bueno, se viralizó eh, en estos días, y el día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues el Congreso amaneció con pintas, donde las feministas han estado insistiendo y señalando que en el Congreso es donde menos debería de presentarse lo que son los actos de violencia de género y esto no quedó ahí, también amaneció las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI y también como catedrático en la Universidad Juárez del Estado de Durango, ahí en la, en la Facultad de Derecho pues eh, también aparecieron pintas y con eh, mensajes muy fuertes. Pues, la situación se ha tornado tan difícil y tan tensa que hoy mismo pues eh, los diferentes grupos parlamentarios y más que estamos en una eh, previo a un proceso electoral de renovación del eh, gobierno del estado y de los ayuntamientos pues se ha hecho esto no solamente eh, cuestiones de género sino de partidos. El mismo revolucionario institucional se deslinda y e pide el, el mismo presidente del partido Arturo yáñez de que se presente la denuncia y que no solamente quede como un quemón, sino que se haga, eh, que se lleve eh, a los tribunales y que se proceda. Así también los panistas se marcaron y lo señalaron. En el caso del PRD, ahí una perredista también, exdiputada, señala que este mismo diputado, pues también eh, tuvo algunos comentarios y algunas acciones en contra uh -huh. de esta diputada y así es que pues uh -huh. se sigue tornando distinto y ahorita está la marcha aquí en Durango rumbo a Catedral a la Plaza de Armas a hacer reclamos de esto y de otros asuntos más en las escuelas públicas
1: bueno pues que no quede así nada más eh, como tú mencionas gracias Ignacio por ese reporte estamos al habla y sí o sea también Estamos en esta disyuntiva, ¿no? Si la acusó, si un hombre le hizo algo, que denuncie, que denuncie, como si se requiriera ese respaldo todo el tiempo para acompañar a una mujer que está siendo valiente y está dando a conocer a todo el mundo esto que, que ocurrió ojalá y también pronto las legisladoras y sobre todo de este ámbito, como decía Ignacio, donde no debe ocurrir, o bueno, debe ser el ejemplo pues eh, se, se piense y se sensibilice en cómo hacer esto más fácil para las mujeres antes de irnos, eh, nuestros compañeros reporteros de Heraldo Mida Group, que están siguiendo esta marcha y las movilizaciones en el centro de la Ciudad de México no nos han reportado algún incidente mayor, Qué bueno, esperamos que así continúe esperamos que así ocurra eh, se ven muchísimas, muchísimas mujeres vestidas en este carácter color morado, que por cierto se confunden con las acarandas que ya están floreando en este día, avanzando hacia el Zócalo y haciendo escuchar su voz, que eso es lo importante y es lo relevante, difícil eh, adelantar una cifra, ya veremos que las autoridades lo hagan, por ahora es todo siga en El Aldo Radio, enseguida referente informativo, muy buenas tardes y hasta mañana
0: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,